0: Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, contamos con nuestro programa, nuestra sección en la que hablamos de psicología. Y como siempre, tenemos el placer de contar con nuestro psicólogo experto, es Vicente Seguí. Muy buenos días, Vicente.
1: Hola, buenos días, Pepa, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, vamos a hablar de un tema que, por cierto, mira que llevamos programas y creo que nunca lo hemos tratado, que es eh, tricotilomanía. Eh, ¿Qué es la tricotilomanía?
1: <risa> Bonito palabra, ¿eh? La palabra se, la,
0: se las lleva, se las lleva y se las trae. ¿Qué es? ¿Qué es, Vicente? Pues mira, Pepa,
1: así rápido, la tricotilomanía es un trastorno del control de impulsos que se caracteriza por la extracción compulsiva de pelos de la cabeza, las cejas, pestañas u otras partes del cuerpo. Es decir, la gente que a lo mejor se estira mucho de, del pelo, se lo quita, se lo arranca... Incluso a veces, en los peores casos, se lo puede llegar a comer también.
0: También, madre mía.
1: Sí. Bueno, ¿Cuáles son las causas? Pues mira, en las causas de la no están del todo claras, pero se cree, se supone, que están relacionadas con pues un poco con factores biológicos, psicológicos y contextuales, ambientales. En mi opinión, pues yo incidiría eh, obviamente en estrés o en ansiedad mal gestionada. Es decir, eh, digamos que la persona pues, aprende una respuesta desadaptativa, ¿vale? que sería arrancarse el pelo, como manera de eh, calmarse o de autorregularse cuando no está bien, cuando está sintiendo pues a lo mejor ansiedad o está alterada por, por lo que sea
0: vale aparte del, del pelo también me comentabas eh, antes fuera de antena que también te, se suelen comer las uñas
1: sí puede ser también otra de las de las de los síntomas de esta, de este trastorno puede ser también el tema de comerse las uñas al nivel de incluso quedarse sin uñas y empezar también incluso a comerse la carne de, de, de los dedos en, la, en los casos más extremos más graves
0: y en este tipo de trastornos cómo se cómo se diagnostica
1: pues mira eh, lo primero que tenemos que hacer es revisar un poco la historia clínica del paciente y mirar también, pues obviamente, la observación de, de los síntomas. Luego, pues... Eh... Eh, obviamente los psicólogos utilizamos un, un manual que se llama el DSM, ahora vamos por la versión quinta, por el 5, que es en general lo que se utiliza para diagnosticar. Y pues los criterios que, que podemos tener, que, que hemos observado, lo que nos cuenta la persona y en base un poquito a su historia clínica, pues se realiza este tipo de diagnóstico. También puede ser a través de algún test, pero normalmente no llega a ser necesario porque los síntomas son muy evidentes y muy claros.
0: ¿Qué tipo de terapia soléis utilizar para tratar eh, este trastorno?
1: Pues mira, eh, puede ser terapia cognitivo-conductual, digamos que esta es el tipo que se centra en ayudar a la, a la persona a, pues a identificar, a, a modificar los pensamientos, los comportamientos que contribuyen a esta sintomatología. ¿vale? La terapia también de aceptación y compromiso, que digamos se centra, tiene un enfoque más en aceptar pensamientos, en este caso sería los pensamientos ansiógenos, los, pensamientos, los comportamientos problemáticos, y aprender a hacer una vida plena Digamos, a pesar del problema o junto con el problema. Digamos que cambia porque la cognitivo-conductual intenta eliminarlo y la de aceptación intenta aprender a convivir con él. Y paradójicamente, cuando aprendes a convivir con él, pues este va desapareciendo.
0: Eh, ¿Se suelen medicar?
1: A veces sí, a veces sí. En los casos que son muy extremos, pues mira, nos pueden dar a lo mejor inhibidores, bueno, para no liarnos con los, con los nombres... Un tipo de medicamento antidepresivo que son los ISRS, ¿vale? Pueden haber también otro tipo de medicamentos como la naltrexona, que es un medicamento también que se utiliza para tratar adicción a sustancias y puede ayudar a reducir impulsos. Y dices, ostras, ¿qué tiene que ver un medicamento para las sustancias con, con todo esto? Pues, como recordáis, al principio hemos dicho que esto se trata de un trastorno de control de impulsos. Entonces, cuando hay una adicción también hay un problema de control de impulsos. Entonces, esta medicación también nos puede, nos puede ayudar.
0: ¿Y algún consejo que podrías dar a alguien que sufre tricotilomanía?
1: Uh -huh. Pues mira, lo primero, como siempre solemos comentar, sería reconocer que hay un, un problema, ¿vale?, para poder superarlo, lo primero es reconocerlo y aceptarlo. Obviamente, buscar ayuda profesional eh, bajo ningún concepto recomendaría que esto lo intente solucionar nadie leyendo autoayuda ni echando fuerza de voluntad. ¿vale? Esto no es eh, fumar. Sí, puede acabar, digamos, a nivel de salud, pues afecta bastante. ¿vale? Luego ya con la ayuda del trabajo profesional, pues obviamente crear podríamos decir un plan de acción, ¿vale? establecer unos, objet unos objetivos para ayudarlo uh -huh. y como siempre es súper importante buscar amigo de apoyo, o sea buscar apoyo de, de amigos y familiares esto como complemento, no como cura o como solución, ¿vale? eh, como siempre pues rodearnos de nuestros seres queridos porque porque es importante esto porque normalmente como decimos la tricotilomanía es, no es la causa es el síntoma. Entonces, si yo me estoy estirando el pelo, me estoy arrancando el pelo... Me Posiblemente no bueno, se den ni cuenta. Claro, es porque estoy mal por algo. Entonces, sentir que estoy apoyado, sentir que me siento decimos en Valenciano Recolzat, ¿no? sí, sí. pues siempre es muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, eh, muchísimas gracias eh, por esta sección y por hablar de este trastorno que desconocíamos. Por cierto, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, Pepa, me puedes encontrar en Mesque que Salud Denia, a mí y a mi compañero Nico Aros, nutricionista, en la calle Ondara, sin número, en Denia, y en el teléfono 630 65
0: Vicente, como siempre, muchas gracias y hasta el próximo programa. Nos vemos.